0: Entiendo, espero, anticipo que esta charla con Lichi de Un Brujo va a ser divertida en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: ¿Qué haces, Lichi? ¿Cómo andas, loco? Bien, 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 muy bien, muy bien. Te presenté como de Un Brujo, ¿está bien? Está bien,
1: está bien, está bien. Eh, el proyecto Un Brujo... Vamos a arrancar por ahí, ¿no? Calcula. Arranquemos por donde vos quieres. <risa> <Vale>. <risa> Bueno, nada, eh, yo me siento parte del ADN de los brujos y, y bueno, quizás por diferentes cosas no formé parte de la nueva formación que hicieron ellos después de los 10 años de, uh -huh. que hubo de parate. Para mí ya se había separado el grupo en realidad. Y, y bueno, nada, eh, después de la pandemia empecé como a grabar temas... Empecé como a agarrar ganas. Y bueno, nada, el proyecto era, era hacer mi versión de los brujos. Eh, la que yo viví, como la sentí y todo. Y, y bueno, pispeando un poco lo que hacían ellos, me daba cuenta que no era lo que. Yo Me gusta más la parte inicial de los brujos. Es la era que más. Este, la más violenta, viste, la, la de más eh, golpes. Y no quería perder eso, ¿viste? Están
0: medio darqueados ¿no? Este, esta, este regreso de, de los brujos. Claro,
1: es una... Me parece que es, que es como una... Es como una versión para uh -huh. mí, ¿viste? Y entonces, bueno, salió a ser mi, mi versión de los brujos como que suena más adolescente, más, más rápida. Tiene lo, locura, digamos. Yo voy a la locura, ¿no? Me parece que los brujos siempre fueron la locura y. Y, y nada, voy a representar un poco esa parte.
0: Para, para meternos un poco en tema, Lichi es un integrante de, de Los Brujos, esa banda que, fines de los 80, a principios de los 90, ayuda junto con otro grupo de bandas, la mayoría de la zona sur del Gran Buenos Aires, a cambiarle la cara al rock, ¿no? Esos son los brujos y Lichi estuvo en esa etapa de varios años. Y sabes que con respecto a esto que vos mencionas me preguntaba me acuerdo ya en la época original de los Brujos no el despliegue aquellos que nunca vieron en vivo a los Brujos en su momento era una banda que era una explosión de energía y te pedía mucho cada concierto de los Brujos revolcarse por el piso durante una hora una hora y media disfrazarse todo el tiempo tener que sorprender General constantemente
1: fotografías para un show por eso.
0: era una exigencia sí, muy importante más... y había que sostenerla en un momento supongo que se transforma en una carga pero ahora, 20, 30 años después, es una carga también. El despliegue que yo veo, no te vi en vivo, pero veo muchos de los vídeos que, que publicás claro. y estás diciendo vos que, que querías retomar ese espíritu sí, más sí, adolescente y divertido. Pasa
1: que, digamos, en esta reconfiguración eh, tampoco nosotros elegimos, elegimos un vestuario más básico eh, quizás hasta más pan hardcore eh, con una línea este bueno, usamos calaveras porque nos puede ser representativo porque nos gusta por ahí estamos un poquito más volcados al oro nos pintamos y le buscamos un poco la identidad que también eh, a mí me gusta más allá que sea mi proyecto me gusta que, que, que los chicos que tocan conmigo participen y vayamos todos en una línea eh, digamos porque no a todos a todos nos gusta ponerle un, un, el condimento ¿no? un poco de tu condimento y, y, y tus ganas y, y sentirte representado dentro del grupo bueno se fue dando este me fui me, me fui el hilo de la pregunta no no
0: vos tranquilo no, anda que yo, ese, yo escuchame sabes que quiero quiero Viniendo para acá, recordé un momento que lo recuerdo cada tanto porque fue una experiencia muy divertida para mí. Eh, lo, lo he compartido alguna que otra vez. Hace muchos, muchos años, justamente todo este grupo de artistas que aparecieron en, en los primeros 90, sumados a otros que ya existían, pero se colaron un poco en esto del de nuevo rock argentino, como se lo bautizó entonces. Claro. Hubo un par de hechos y de eventos y de giras muy divertidas. Hubo uno en particular que fue un viaje a Córdoba, que duró sí. un fin de semana, supongo, que yo fui en ese momento para, para cubrir ese, esa gira para la revista Madhouse, donde yo donde yo escribía. Y ahí fueron un montón de bandas, fuimos un montón de personas, éramos como no sé cuántos micros, pasando un fin de semana en Córdoba. Fueron dos fechas, eh, bueno, tocaron a Los Brujos, tocó creo que Babasónico, Curiaki, Los Muertos, Masacre, Juana la Loca, Caballeros, caballero, Dos Minutos. Capaz que se me confunde alguna banda no, que no, estás, estuvo, estás, o ¿no? No, y fueron dos, dos fechas. Y ahí estuvieron los brujos, paramos en, en, un, en un lugar que era como un, un lugar para colonia de vacaciones. Era una cosa barracas, extraña, porque una, era... una rareza era, total. Claro, era como... Como, como un viaje egresado.
1: Claro, era, era un edificio grande con las camas que eran un poquito cortas. ¿me porque era para niños, era una era, colonia de claro,
0: vacaciones.
1: Era, te quedabas unas barracas. El talón te quedaba <ríe> fuera de la cama. Y nada, y sí, pasaba negra, me acuerdo el baterista de Los Caballeros de Quema, que yo lo veía que, que estaba tirado abajo de la cama, ¿viste? Entonces le ¿qué hacen acá? Me dice, no, no duerme en la cama, duerme abajo. <risa> y viste esas cosas de... Claro, claro, era una habitación que era como para 40 personas. Sí, sí, sí. Que era hubo como barracas. Hasta Zapada hubo, no sé, pasaron cosas muy divertidas. Esa gira, este no sé, me, me acuerdo que... Bueno, que donde va el café en el micro, en vez de café le pusieron una mamona de vino, entonces iban con el vasito chiquito a cargarse. Este, ¿qué más? Me acuerdo la vuelta, que había unos fans gritando a todos y vino uno con unas ramas de cucumelo, ¿viste? Así, ah, ¿no? Entonces decía. No. Chicos, cucumelo, cucumelo, estaba Pablo, ¿cómo se llama? Pablo Guerra que tocaban los caballeros. Los caballeros,
0: después que había estaban los piojos.
1: Y lo trae. Y no sé qué pasó que nos colgamos. Entonces tú dijimos, che, a ver si nos pega mal, viste en el viaje.
0: ¿Y los comieron igual?
1: Bueno, y entonces de golpe me acuerdo que Pa, nos colgamos y a, la, a las dos horas dice uno, che, vamos a probar el cucumino. Y cuando llegamos, lo vemos a Pablo Guerra del último asiento. Se había comido todo, ¿Todo? boludo. No. Y te dijimos, boludo, se va a morir este loco. <risa> <risa> se comió, una, parecía una era unas hojas grandes, ¿viste? Este, bueno, nada, como, eso, bueno como...
0: de, eso, de eso te iba a preguntar, porque a mí, a mí me gusta... Mucho leer biografías de artistas y yo qué sé. Y hay, hay como una tendencia que ya se replica durante años, décadas, te diría, al prototipo de autobiografía o biografía de artista o banda internacional. Sí. Y más o menos las vidas han sido iguales las de todos. Sí. Se drogaron, se drogaron, se drogaron, se drogaron. Sí. Grababan un disco, tocaban, se drogaban, se drogaban, sí. se drogaban, se drogaban, se drogaban. Casi se mueren, casi se mueren, casi se mueren. Se mueren o se salvan. claro, claro. ¿no? Pero digo, ¿qué, qué tanto...? vivieron ustedes, por lo que acabas de contar, era un poco así, salvando las diferencias o no, claro. la vida de una banda nueva, incipiente, exitosa, a principios de los 90. En y gira con yo creo que ser... era
1: mucho más, más era mucho más tranqui que ahora, ¿viste? Te quiero decir, hoy por hoy, cualquiera va a un baño y un boliche y, 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 y encuentra drogas, yo qué sé. O, eh, antes no era tan así, yo qué sé. Yo te quiero decir, creo que algunas drogas no eran tan no eran tan accesibles como ahora, ¿me entendés? Por ahí, no sé, fue marihuana era loco, uh -huh. ¿me entendés? Igual siempre en los brujos siempre nos gustaba que la gente se pensaba que estábamos re locos y no, está, no, no estábamos, no íbamos a tocar droga. Era pura energía. Entonces, para mí era como un desafío eso también, ¿viste? Decir, no, pa, estoy loco de verdad, no, no es que necesito... Uh -huh. Porque, viste, cuando vas a tocar, de repente, no sé, vas a un lugar que no tiene baño privado y terminas yendo al baño de la gente, después de tocar. Pues, uh -huh. Y bueno, y te ofrecen cosas, ¿viste? Dicen, che, ¿qué eh, haces? ¿Qué querés? Tengo esto, tengo otro, tengo... No, no, gracias, gracias, ¿viste? Como que, obvio, siempre, eh, siempre se, se tomó mucha cerveza y demás. Este, pero te quiero decir que me parece como el, que las drogas eran un poco más blandas. ¿Entendés? Digamos, no, no era tan accesible. No sé si respondo a la pregunta.
0: Sí, sabes que yo quería compartirte una historia que he compartido que me, me, me quedó. Siempre yo tuve, en lo personal, una, una mirada muy, muy inocente. Uh -huh. Incluso ahí compartiendo con, con grupos y, y con artistas. Nunca, nunca fui un, un gran consumidor de, de drogas tampoco. Claro. Pero bueno. En ese viaje en particular se daba esta dinámica de lo que representaba para la gente ese movimiento que llegaba en este caso a Córdoba. Me acuerdo que se hizo en un, en un boliche, no me acuerdo cómo se llamaba el la lugar. La fábrica era. Puede ser, sí. un lugar cerrado. Y me acuerdo que estábamos entrando y había una chica que estaba ahí, parte del público, que no tenía entrada, y estaba hablando con Fernando García. ¿Te acuerdas de Fernando García? Sí, que en ese momento estaba en, en el, el diario Clarín. Clarín claro. Después fuimos compañeros en, en Clarín con Fernando García, que, que es un periodista que ha laburado muchísimos años. Y Fernando García no logra hacerla entrar a la chica, claro. que me parece que le gustaba a la chica. Claro, claro. Entonces yo hice un maneje, le pedí una credencial a alguien para hacer entrar a la chica. Sí. Hago entrar a la chica y de alguna manera la chica se queda conmigo. Mm. Y estamos un rato, qué sé yo, nos dimos dos besos, después la perdí de vista. Ha sido una
1: transferencia simultánea, sí, eh, sí. Vos, los no. la transferencia simultánea. No
0: me dio más bola, la, la, la perdí de vista. Y cuando ah. termina el show y subimos todos al micro, la veo a la chica, estaba en el micro Sí. y estaba en el último asiento practicándole sexo oral a Quique, el baterista de tu banda. Ah, ¿sí? sí. Ah, mira, no me acuerdo. No, bueno, vos capaz que no lo viste, pero a mí no. siempre me quedó esta, esta cosa tipo de, de, de ir escalando, ¿viste? Claro, 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 claro. Yo, yo fl estaba flasheando historia de amor en Córdoba claro. y la piba está en otra. Mirá, yo te iba a decir la verdad.
1: Yo, yo lo, digo, lo, digo, lo digo contento. Eh, era, éramos muy chicos y, y nos podíamos levantar muy rápido, ¿viste? En todo sentido, porque, sí, sí. ¿viste? Acá, siempre para pegarla parece, parece que tiene que tocar 20 años, ¿viste? Y acá fue muy de golpe, teníamos 21, 22 años. Yo, por suerte, y varios, estábamos de novio. Y te digo una cosa, fue un salvavidas a todo este... Ese quilombo de las minas, la grup y todo el quilombo. No para darme la de, de nene, del nene bueno, ¿viste? Uh -huh. Pero te equilibra a veces, ¿viste? La, la pareja. Ahora yo no estoy en pareja, ponele en el entendés, y, y veo que me dice, que está, bu me dice, está bueno a veces estar en pareja. Y yo recuerdo mis novias que, ¿viste? Muchos me decían, boludo, aprovechás, boludo, es el momento, boludo. ¿Cómo, cómo te fue de novia ahora? ¿Viste? De igual que Ricky con, con Beribaldi, ¿viste? Que, que, que fue como su primera novia real y después se, se casó, fue la, la única mujer. Y, y nada, este me parece que, que eso de las grup y todo eso no suma mucho. Yo que sé, siempre fue un gran mito, un gran mito. Yo que sé, no, 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 no es parte del, de la general, uh -huh. ¿viste? es como un detalle. ¿viste? Es como hablar las drogas, las minas, no sé, y, y todo lo que está alrededor el canje, la que la, no sé qué. ¿Viste? La verdad es que eh, la banda es la música, la energía que pasa arriba. Va, es lo que yo pienso con los años, ¿viste? Me acuerdo de una frase un día que, eh, que me dijo Santorosa, que me dijo, eh, dijo algo como como que si no hay música, eh, andate. ¿viste? Como una cosa así, como que, que en la banda tiene que haber música. Sí, sí, la, la música tiene que estar. Tiene que estar la música. Y bueno, pero ese no está, ¿entendés? Porque... O es repetición... O, mira, no quiero abrir el paraguas de muchos temas... Pero hay bandas que tienen 30 años... Que graban un disco... Y hace 30 años... Y, y, y vas a decir... La puta madre... Tenés todo para grabar... Para componer... Tiempo, plata... Todo... Y, y, y ves que, que pasan 15 años... Y graban un tema en colaboración con uno... O con otro... Y están ahí... Y le va bien. Entonces, este, no sé si me desvía el tema. Vos siempre traeme.
0: Te solés de. Digamos, ca, ca, en cada, cada respuesta la, la cerraste con, con esta frase, no sé si me desvío el tema. ¿Solés irte por la rama? ¿Solés eh, sí, desviarte de los sí, temas? Sí, sí, sí. <risas> Olvidarte de qué estás hablando. No,
1: a veces trato, a veces, la verdad
0: que trato de que de que el
1: en algo quede algo viste, más allá de lo que estamos charlando, queda algo para que piense yo, lo comporta como viste, el, la palabra compartir eh, que, que la aprendimos un poco con Facebook cuando, cuando salió, que, que enseñó tanto el compartir, que yo quiero que llevó a la música ese compartir, y compartirme el flyer, y compartirme el tema, y venía a tocar un tema con vos, ¿viste? Ya me empecé a ir por otros temas, pero yo noto que el rock se quedó en muchos aspectos este, con el tema compartir y lo estás viendo: que, que los pibes, rap, los raperos o los traperos se juntan, tocan, no importa si, si Duki viene a un estadio y el amigo está empezando, ¿viste? Como que vi
0: una apertura eh, como más amplia.
1: Me fui, ya me fui No, día. te
0: sigo. Porque a mí me parece igual que, que es una dinámica que es difícil de adoptar. Yo no sé si, si el rock. Entiendo que cierto rock está intentando adaptarse y acoplarse a ese sistema. Pero no sé si le funciona tanto al rock. ¿Viste? Porque. Claro. Es, es como si, si en, en los 90 hubiera venido no, Nito no, tío, Mestre
1: No digo no que sea mecánico.
0: ¿viste? No está bien, pero digo, si Nito Mestre en 1992 dice, "No, hay que hacer la de los brujos, me voy a disfrazar y me voy a revolcar por el piso porque es la que va." Y no sé si le va a funcionar, claro, claro Digo, hay una dinámica que funciona para este no, en la música, Conglomerado digo, yo, de artistas.
1: Claro, yo en la música El rock
0: está ante una especie de encrucijada. Claro. En claro. muchos aspectos.
1: Claro, claro. ¿Y sí va a tener que cambiar o o los géneros que están surgiendo nuevos van a ir mutando y después se van a ir acomodando. Lo que sí sabemos es que, la, que todo género que entró no se fue. Viste, cuando empezó la cumbia Villera, decían, no, esto es, es música de verano para los boliches de la costa. Y se quedó. Sí. El reggaetón dijía, no, estos son centroamericanos, que viene hoy el chico, que no sé qué, no, esto se va. Y se quedó. Así que. Estamos acostumbrados ahora en que, en, que, en que los géneros y las propuestas ingresan y yo quiero creer que me puedo adaptar musicalmente y en general con otros géneros porque creo que, que uno, uno a veces puede traspasar eso, ¿viste? Mira, o sea, yo, yo, ponerle, yo voy a tocar en vivo. Entonces sé, el otro día tocamos con un festival de Icarus, ponerle que, que era... Metal, un sello que de metal. Era, sello de metal nos invitan nos invita y, y, y que era a beneficio del teatro. Y éramos la, la única banda que, que, no, que no era metal, uh -huh. ¿viste? Y nos fue súper bien, ¿viste? Yo decía, puta, boludo, esto hace 10 años nos hubieran tirado un hielo Así, viste, de la barra. <risa> <risa> y te das cuenta que van cambiando las cosas y, y entiendo también que la energía y la locura traspasa la traspasa los géneros, uh -huh. ¿me entendés? Te quiero decir, es como...
0: Pero hablando de eso, te, te quiero preguntar porque... En, en esa etapa, cuando ustedes tenían 20, 21 y estaban sí. viviendo esa vida que supuestamente era el sueño hecho, hecho realidad. Sí. Lo que uno veía públicamente de los brujos y la fiesta del show en vivo, ¿qué tanto representaba, mucho, poco, nada, lo que pasaba atrás? Lo que pasaba detrás de escena, lo que pasaba en backstage, lo que pasaba en el estudio, en la sala, en las casas de ustedes. Digo, ¿Era un reflejo real o eran unos pies medio oscuros que se pintaban de colores para, para subir al escenario?
1: Mira. Este a ver, a ver. Yo creo, yo creo que, que se formó un. Se, se, se había formado ya como una dinámica de, de locura. Era como que lo juntemos nosotros los cuatro y digamos, che, ¿qué hacemos en el departamento? Y no, vamos a tirar todos fritos eh, a la pared y después le, le pasamos un, una laca y va a quedar brilloso y delirios y delirios que los llevábamos a cabo y creo que lo lindo era eso y era una, era algo creativo quizás en exceso a veces viste yo capaz que creo que en algún lado no, no, nos nos chupó también viste uh -huh. nos gastó porque era 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 lo que vengan los asistentes a las 8 de la mañana viste a buscar las cosas y empezar a armar la escenografía hasta la 1 y la prueba duraba dos horas y era una mega producción que yo creo que no hacía una banda ni en obras uh -huh. ¿me entendés? que decir creo que iban bandas a, a horas a probar sonido a las 4 y tocaban a las 8 y comían quesito jamoncito y ya estaba.
0: Y a eso me refería hace un rato. viste. Yo, yo iba a ver mucho a los brujos en esa época claro. y uno había comprado esa expectativa y estabas esperando, bueno, a ver, ahora sorprenderme otra claro, vez. Claro. Yo, yo me tenías que sorprender. Era claro. un esfuerzo y una Y mira, yo,
1: yo te digo, la verdad, yo estaba muy conectado con, con Rúa, con Ricky, ¿viste? Eh, Ricky fue el que me trajo a la banda. Era uno de los cantantes. Uno de los cantantes que falleció. Él fue el que me insistió... Viste, yo toca, estaba tocando como guitarrista el otro yo no tenía bajo, ¿entendés? Me dice, no, tenés, Gabo se va, me dice, Gabo se va. Gabo como a los ocho, nueve meses, se va, es como una historia de que Gabo tenía otro proyecto con alguno de los chicos, quería, los brujos de la banda en joda, ¿entendés? Era, eran los, de, los decadentes, los auténticos decadentes. Y todos teníamos dos, tres bandas. Se uh -huh. me ir a bailar o no... Y... Armaban más. No, no, era, era ensayar todos los sábados, viste, salir corriendo con el colectivo, la guitarra, 28 papeles. Cada banda tenía 28 temas. Entonces vos tenías que saber, 28 temas del otro show. A la hora estabas tocando 20 de los brujos, viste. Eh, hasta que, bueno, después se explotó porque se empezó a mezclar las fechas. Y no es como ahora que voy a decir, si toca a las 9 y es a las 9. Sí, era a las 4 de la mañana. Antes, boludo, no, vos, vos sabés lo que era. Sí, sí, sí. Estábamos en cemento a las, las 4 de la mañana y siempre venía uno y decía, en el 51 de Montegrande vienen 15 personas, que aguanten,
0: esperar. aguanten. ¿Cómo sabían? Si no, no me asombrían. No sé, mirar.
1: boludo, <risa> no sé, pero vos le bolas, ¿viste? Y decía
0: bueno, aguantemos un rato más. Qué jodido ese colectivo. Sabes que lo tomé un par de años ese colectivo, unos cuantos años. Te como mataba tenía con el, el adoquín. Eh... Una, tuve novia, una pareja, como mi primera novia novia en Lomas. Yo vivía en Olivos. Claro. Tenía dos horas y media de viaje para llegar a su casa. La,
1: lo que es el amor. Yo
0: odiaba también. ese colectivo porque me parecía rarísimo, además. Era un colectivo que salía de Constitución sí. y tenía dos filas de dos asientos. Claro. En vez de dos y uno, tenía dos de dos. Claro, un pasillo sí. muy muy angosto en el medio. Y la gente que se subía en Constitución se bajaba en cañuelas. No no, si no te sentabas nunca, ahí, no te sentabas nunca, te ibas a,
1: nunca ibas a conseguir un asiento. Nunca. Nunca ibas a conseguir un asiento. Y aparte, Irigoyen había muchos empedrados. Entonces era, era pum, pum, pum. Siempre el asiento que ibas a conseguir es el, 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 justo el de la, el de rueda, la, rueda. la rueda de atrás.
0: <ríe> que te daba que la que golpeaba
1: No, con ese te, te, te movía viste la, las piedritas de... De la vesícula. <risa> la muela que estaba por salirse se sale seguro. No, terrible. ¿Vos,
0: vos sos toda tu vida es en el sur? ¿Vos sos de tu familia sí, es de la zona
1: sur? Sí, sí, sí. sí eh, Viví unos 11 años o 12 acá en Caballito, ya en la época de Labón y, y todo. ¿Pero ya más grande? Y claro, ya pos, llamarle pos eh, la etapa de los brujos, de los tres primeros dijo, cuando queda y suelto, yo ya me estoy en la Bond Street y. ¿Vos y ya, tenés, ya tenías el local ahí? Yo lo abro cuando al final, cuando ya veía que,
0: que no se ensayaba, que esto, que lo otro, que. Fue, fue un. te, te diste cuenta, che, mejor me voy a armar este kiosco porque. No sé qué y pasa mira, acá. yo
1: vengo, yo vengo, siempre
0: siempre me tocó ganarme las cosas
1: por, por mis propios medios, viste, la verdad que y entonces eh, no me podía dar el lujo de esperar, ¿viste? Ya en un momento cuando no te queda como que como que no, 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 no pasaba nada, me puse el local eh, como una forma de como, a ver. Era, porque era divertido también estar en la voz, ¿viste? Era una forma de seguir
0: relacionado. Y siempre fue uno de los puntos clave este, de encuentro. De, ibas a
1: laburar vestido como vos querías. Te este, juntás con gente rara. Y yo que sé, a, mí, a mí sí me gustó la gente rara, ¿viste? Yo fui un chabón... Ya de chico salí mucho. Y el un chabón que iba al morocco iba al Dorado. Realmente me, me reunía con gente... Con Freaks. Freaks, mal, ¿viste? Y ahora eran divinos. Uh -huh. No es que los lo, lo recuerdo como... como sí, sí siempre hay algunos que por ahí es muy problemático, pero te quiero decir, era gente muy divertida, con mucha cultura, con mucho sentimiento. Entonces, para mí, ¿viste? Uh -huh. Todo lo que está pasando con esto de, de los géneros y, y todo lo que se habla, para mí, yo ya lo, siento que lo viví en esa época...
0: El, ¿El local de Movida es eh, ropa, merchandising, al toque? No,
1: no, yo empecé, empecé un poco a, a vender como ropa alternativa, ¿viste? Empecé a probar y, bueno, se fue cantando porque venían los músicos al local y, y empezaban como a decir, che, no te animás a hacer las remeras y esto y lo otro. Y bueno, se fue dando, la verdad se fue dando. Se la fue la dando. Es en se un fue momento dando. creció un montón,
0: lichi era y, el nombre sí, de tu local.
1: Sí, sí, que... Vendíamos entradas, hicimos un, un lindo proyecto que no sé cómo lo hice, porque la verdad que lo veo a la distancia y, y me parece como una cosa de locos. Tengo te, te una
0: pregunta que, que responde solamente a, a mi fantasía, pero eh, eh, me he preguntado alguna vez si no fue justamente eso que sucedió cuando los brujos empiezan ahí medio a desvanecerse y claro. vos la viste y dijiste me pongo mi local y te va muy bien con el local, con el tiempo crece un montón claro. tenés un montón de laburos si no fue eso lo que generó rispideces entre ustedes y les dio mira, bronca que mira, a vos te siempre, fue bien
1: siempre hubo rispidez conmigo primero porque yo te hago una pregunta a ver vos viste a uno de los brujos en un recital de otro artista viendo un show
0: y no, no me acuerdo qué sé yo no no, no, iba, porque... no salían Querés decir, no como era,
1: era, viste, como que yo sí salía, porque yo, yo no cambié, yo iba, iba a ver a ataque, iba a ver a animal, iba a ver a todos tus muertos. Para mí era un lujo ir a ver a todos tus muertos cemento. Me, me, me quedaba sentadito al costado del escenario, al lado que estaba Félix tocando el bajo. Para mí era un lujo eh, ver esos shows. Pero siempre hubo como una rispidez, ¿viste? Yo era diferente, ¿viste? Era como que había una bajada de línea que era... Che, eh, no, no nombremos banda, che, no... Era todo un... ¿Viste? Como...
0: Más egoísta, digamos. Muy cerrado,
1: para lo que era yo, ¿entendés? Digamos. Y, y, y entonces, como yo me creí diferente... Como te digo, que también ya de chico iba a bailar a Morocco a El Dorado... Ya me creí diferente. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con las diferencias que teníamos. Pero bueno, lo bueno que tenían los brujos, para mí era eso, era la diferencia. Para otros, el problema eran las diferencias. Uh -huh. Y para mí las diferencias era lo que le gustaba a la gente. Le gustaba. Eh, le gustaba que estábamos tocando música beat que se tocaba rápido y parecíamos los Jill Kennedy por momentos. Eh, o divo, eh, Acelerado y, y, era, y, y había rareza Yo creo que el condimento Era la rareza digamos El conflicto Era lo que le daba la, El ADN a la banda bueno,
0: bueno, yo te puedo decir lo que yo veía O creía ver como público o, o habiéndolos conocido en su momento En general Siempre uno focaliza en el cantante En este caso había dos Claro ¿no? Que además tenían un despliegue físico muy importante, andaban rebotando por todos lados. Sí. Y después, el que visualmente era más atractivo y, y, y divertido eras vos, ¿no? Digo, Garrisi y Fabio estaban como más concentrados en lo claro. suyo, Kike eh, claro. en la batería. Bueno,
1: yo venía muy conectado en la locura de Ricky, ¿viste? Eh, porque, eh, no sé. Poner, poner que íbamos a tocar a un, a un lugar X, provincia. Y salíamos con el primer y el segundo tema. Y no había no había quilombo poco adelante. Y yo me acuerdo de Ricky se tiró al pelo para atrás, ¿viste? Me miró y me hacía así, ¿viste? Un gesto, ¿viste? Sí, ¿Qué significaba ese o código? Como diciendo, vení para adelante. Ven, vení a agitar la camino adelante. Sabía que vos ibas a agitar. Entonces nos íbamos para adelante y se hasta que se podría, ¿entendés? Uh -huh. Como que había que buscar la temperatura, ¿viste? Como agarrar el... El, el termo ¿cómo se dice? El, para calentar la comida. ¿Y el microondas. El, claro, era como agarrar el microondas y decir, bueno, ponelo en, en, en medio, no, ponerlo más... No.
0: Bueno, es que más me, me imagino también que para una banda que, que tenía ese despliegue físico era necesaria la energía de la gente para retroalimentarse, si no claro. quedás medio garpado, garpando, claro. ahí quedás medio pagando
1: Y bueno, por eso hay algunos que se quejaban de eso, Hay algunos que... Como que decía, Porque eh. No, celos. claro, o sea, había, había, como do, había como dos líneas, uh -huh. ¿viste? Ahí estábamos los, los, los quilomberos, que éramos Pedro y yo, y después había otra línea que era más conservadora, más purista. Por eso yo te voy a decir, y no lo, te juro, no lo digo con maldad, que el tiempo me dio la razón, eh, de que los discos que sacaron ellos ahora, a mí no me gustan, entonces no los terminé, escuché tres temas y, y no, no los puedo escuchar porque me parece como una me, me parece como una versión de, de un integrante, ¿viste? Es como un disco solista de uno tocando con. ¿Quién sería? Risi? Claro.
0: Que sé que compone. Sí, Más.
1: compone Y también ese es otro problema También era muy difícil meter un tema ¿entendés? Nunca el tema que vos llevabas Era el, el tema No, no es la onda no.
0: y este, Él no. era un poco el, el, el director musical y, Digamos
1: Claro, pero bueno eh, Todos queríamos meter temas viste, yo, yo hubo, hubo etapas que En mi casa ensayábamos Ricky batería, Fabio guitarra Yo el bajo Componíamos temas que está bien, por eso nada más. Eh, no sé cómo explicarte. Temas. Eh, que sonaba. A un, a un hardcore más melódico. Como, pero adaptado, viste, llevado. Y estaban piadosos, pero no encontrabas ese lugar. Uh -huh. en, el, en donde vos podías eh, incluir las canciones. Este. Y bueno, ya está, ya, igual ya pasó, pero así ah, igual te digo que yo estoy contento, pero para mí esta vuelta es, es reconciliarme yo con mi pasado, porque es como que, a ver cómo te explico, como que vos salgas con una chica 10 eh, años, pasa algo feo, te peleás, lo que sea, y parece que uno sale a borrar el pizarrón, ¿viste?, Dice, no, esto... Olvidémonos de esto. Y vos decís, pará, lo que hiciste es todo. ¿entendés? Porque yo, dentro de los brujos... No es que funcioné como uno más. Yo era que iba a hacer las notas. Volví y... Iba y volvía. No sé, si Rock and Pop nos invita a tocar con, con Iggy Pop... Me llaman a mí. ¿Me entendés? Greenback me, dice, me, me llamó por teléfono a mí. Siempre tuve una actividad como muy participativa, que te lo puede decir cualquier persona de, de la época, que
0: yo me ocupaba mucho. ¿entendés? Por eso... ¿Vos sentís eso? Que quisieron borrar tu parte de la historia. No,
1: boludo, si cambiaron Wikipedia. boludo, Wikipedia decía eh, Los Brujos, va, Yo no sé, yo tampoco lo escribí. Lo, Porque eh, no, estás,
0: eh, no, estás, no estás en la historia de Los Brujos. No, no,
1: cambiaron toda la historia. O sale... Eh, o, o, o qué casualidad me hacer. Plantean como que Gabo es el, el bajista original de la banda y estuvo ocho meses tocando. Y yo estuve diez. Entonces. Diez años. Y grabé los tres discos de Sony Music, que son los tres discos más conocidos. Y es como querer borrarme de historia Y no sé por qué, porque te lo juro. No hice nada, yo no le hice nada. Digamos, no tuve sexo con ninguna de sus novias. Eh, no tuve problemas económicos ni nada y puse todo, por eso a mí me pasó que estuve, me enojé con la música,
0: ¿me entiendes? ¿En qué momento? ¿Cuando se separan? Y, cuando, ¿Cuando vuelven su cuando,
1: voz? Digamos, cuando nos cuando separamos un poco me dediqué a laburar un poco porque la verdad que la música está buenísima, pero... Ya cuando ves que van pasando los años y, no y lo que compraste, <risa> lo que ganaste, te lo gastaste en el camino, que tampoco hiciste una locura. Uh -huh. este, o sea, la gente se quiere va, que vas a la tele y, y que tenés plata, boludo. Y no y nada. Vas a la tele y te pagan el SADEM y tenés que esperar un mes y medio hasta que el SADEM te pague un, un viático. Este, yo siempre cuento una anécdota. Que veníamos de Canal 9 a hacerlo por mí, que, no sé, sea, estaba en 40 puntos, una locura. Y veníamos medio vestidos como eh, del de show con Ricky, nos tomamos el tren eléctrico ahí en Constitución, y venían los pancheros, viste, nos decían, aguante ¡Ah, de los brujos. Dice, ¿de qué quieres? Y entonces el tipo iba tirando mayonesa, que <risas> Y mientras nosotros le queríamos contestar. Ya era un pancho así gigante. No, lo recuerdo con mucho cariño porque. Porque nada, era como mostrarle a la gente que. Viste, boludo. Toda esa gente te vio, no sé en qué televisor, porque estoy hablando de la, de la Constitución, de tren. Toda esa gente te vio, te reconoce eh, y ve que te volviste en tren, boludo.
0: Sí, bueno, sabes que muchos músicos... Me el tema, me el tema. ¿no? Muchos músicos que, que han pasado por acá o por, por las entrevistas que he hecho a lo largo de los años han contado esas historias de... Eh, me acuerdo, hace, hace un tiempo estuvo Rudy de Adicta, sí. que también decía, tocamos en obras, salí del estadio y estaba en la parada del colectivo esperando el bondi para volver a mi casa no, y, y, y tuve que pedir prestado porque no tenía ni para el boleto. Eh, pero bueno... Esa es la vida de música a veces también. Por eso también, yo a
1: veces creo que está bueno también laburar y tocar. A ver si se entiende. No depender de la música, porque a veces cuando depende de la música haces es cualquier banana, ¿me Digamos. Porque empiezan los quilombos. Que, que se mudó, que alquiló un lugar más caro, que los nenes lo mandó al colegio privado. Y de golpe dice: No, paremos tres meses para grabar un disco. Y en el primer mes ya dicen sentó, che, escuchame llamaron llamaron de Córdoba llamó, y empezás a hacer lo que no querías hacer. Por eso a veces está bueno también, también es libertad, uh -huh. digamos, trabajar y tocar. ¿Entendés? Yo tengo mi laburo, mis, mis integrantes también, a veces te bloquea porque de repente te invitan a tocar a San Luis, Córdoba, y te tenés que ir cuatro días y se complica. Sí, sí. Pero pero también lo veo sano. ¿Viste? Me, me fui del tema.
0: <risa> Le voy a poner de título esta nota, me fui del tema. Escúchame, en ningún momento nadie habló con vos cuando se empieza no, a diagramar no. el regreso de los... Nunca. Brujos? nadie Nunca no. ¿Nunca más hablaste con ninguno. No, no, y... y con Ricky tampoco, que era tu mirá, compañero. Ricky Ricky me,
1: me mandó mensajes por un amigo que lo llame. Yo, ¿viste? Dije, ¿por qué lo voy a llamar
0: yo? Ah, bueno, te pusiste en el No, también. no,
1: pero me pareció como que, digamos, entiendo... Pero
0: cuando ya, Mirá, ya sabías era, que volvías... Era corta.
1: O lo armaba yo, los brujos, o lo armaba otro. Y si estaba de uno, ni no iba a estar el otro. Entonces, yo calculo que va, va por ahí... Este, yo era un problema también, porque también yo, viste, medio que quería que, que, que se distribuya la plata de... De Sadaik, y no que la cobre uno solo. ¿Viste? Como pasó en Nirvana, como pasó el primer disco. Porque y, componía y
0: se llevaba más guita.
1: Claro, ¿viste? Greenback llamó y dijo, che, tienen que... Tienen que registrar los temas porque si no pueden tocar. Vayan a... Y valía, no sé, valía una Bueno. Yo no te voy a negar que yo entré y ya los temas ya estaban sonando estaban ya armados, ¿viste? Pero bueno, se les fue dando... Uh -huh su color.
0: Bueno, bueno, entonces no te llamaron, no hablaste con Ricky, no hablaste nunca más no, con nadie. No, no,
1: por eso no hablé más. Nunca. Y, y, y nada. Y, y bueno, entonces a partir de ahí yo sentí que... Sentí todos los procesos. El enojo, el enojo con, con ellos, porque bueno, si Los Brujos era una casa, para mí cuatro paredes eran mías, te quiero decir. es como que llegues a tu casa y digan "No, no, no, eh,
0: no puedes entrar. No
1: puedes entrar." boludo.
0: cambiaron la cerradura.
1: Un poco yo lo sentí así, bien En ese momento yo sentí que ellos tenían que haber hecho otra cosa, tenían que haber por respeto, quizás, ¿viste? Es decir, "Bueno, cambiemos el nombre y hagamos otra cosa." Como yo estoy haciendo ahora, con, con, viendo todo el panorama, un amigo me dice, ¿por qué te pones un brujo? Me dice, si vos sos parte del ADN de la banda, este, tenés tu onda, tenés que decir, obviamente que mis temas nuevos no tienen nada que ver, no sé si vos...
0: ¿Y cuáles cuál haces de los brujos, por ejemplo?
1: Y hacemos... No, hacemos, lo, lo, eh, hacemos, hacemos los, clásicos, los clásicos. ¿viste? Hacemos Agua Viva. Hacemos Mi papi no te quiere Y bueno, la idea es ir rotándolos uh -huh. Igual, viste eh, Pero poner que sean cinco Y cinco nuevos Y hago un cover de Nirvana Viste, hago un, cover, un covercito De Nirvana y demás Porque hubo más gente que yo estoy en etapa Que estoy tocando media hora ¿Entendés? Uh -huh. <ríe> Es raro porque viste igual te acostumbras, pero viste, hace la lista de 12 temas y cuando vas por el tema 9,
0: ¿Ten ya tenés uno que te, viene, te está haciendo señas. Sí, corta. Te
1: dice 1, 2, viste. Y y nada, y estamos en esta gimnasia y aparte estamos haciendo algo que, que mis ex compañeros harían. Nosotros tocamos, estamos tocando con ilismo el fin de semana, tocamos con lo quiero hoy. Eh, tocamos con Flema tocamos digamos, tocamos con Leo García tocamos en el Festival de Metal digamos, te quiero decir totalmente abierto y, y invitamos a un montón de músicos eh, contemporáneos del
0: palo nuestro a cantar o a tocar un tema este che, y para ¿Qué, ¿qué te pasó cuando se murió Ricky?
1: y me dio mucha pena, obviamente, era, eh, era mi amigo, pero bueno, la, la verdad que me dolió mucho no haber ido al velorio por no querer cruzarme con los pibes, ni tampoco crear una atmósfera mm. que no, no sea la correcta en un momento Como que es muy familiar, ¿viste? este, Pero bueno, yo no, no lo digo, lo, lo digo desde el corazón, ¿viste? Yo creo que vuelvo por él, digamos, porque... Yo ya estaba medio como... Me hace, hay algo de él que... Hay canciones, que como 3.33, La Hora de los Muertos, que, que él está... este eh, hay, hay, hay canciones y creo que, que yo tengo el ADN que, de, de él, más que nada, ¿viste? Como que esa conexión en vivo, que, que yo la conozco, que es la que yo te digo... Eh, <risa> la que, la el cabezazo, cabezazo. Que, Ahora. Que, o sea, vení, vení 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 para adelante este así que yo creo que lo tengo muy presente en todos los shows pienso en él este eh, pienso en lo que cómo pensaría no sé como, pienso cómo pensaría o, o cómo actuaría él no sé cómo explicarte pero igual no tengo a ver aunque por ahí suene medio fuerte lo que estamos hablando, eh, no, ya me pasó, ya no no estoy dolorido, ya,
0: sí, sí, te es un ya buen se recuerdo. pasó el
1: dolor, todo. Y ahora es reinventarme yo, pasarla bien. Y, y así me armé un grupo de freaks terribles como Brendan, Hop que no sé si lo viste el, que es una, uno de los invitados que canta conmigo, que tiene cresta que le falta la pierna, que tiene <risa> las piernas de aluminio ¿no? ¿lo viste? No. Es, es un aparte que es un fenómeno, este, es eh, eh, se reinventó él también y es eh, un modelo alternativo de, de un montón de marcas conocidas alternativas, ¿no? Mm -hmm. Donde donde muestra hace fotos, pero para muchas
0: marcas. ¿Es uno que tiene una cresta violeta? Sí, sí. Sí, lo tengo visto, lo tengo. Visto. Y
1: después bueno, eh, después ingresó eh, Connie Kane que es una pinap muy conocida acá. Y, y yo no sabía si cantaba, ¿viste? Porque yo soy amigo de Nicky, de la pareja. Y yo, che, Nicky, ponte a a cantar. Y y digo, ¿Por qué no decís a decir a Connie que, te, que tenemos. Mi papi no te quiere. Estaría bueno que haga la voz femenina. ¿Sí? ¿Cantará? Sí, cómo no. Y bueno, a hacer un equipo súper freak, divertido. Sin querer. Eh, sin querer, te quiero decir, ¿viste? No 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 todo premeditado, ¿viste? Uh -huh. Así que a lo que voy es que es que ya no, no, no tengo... Aparte ya me pasó, que no sé si a vos te pasó, que gente que te reputiaste en tu vida eh, después de, no sé, 20 años te, te volviste a ser amigo por diferentes cosas de la vida...
0: Sí, sí obvio, digo, no me he reputeado con nadie que recuerde, pero sí me ha pasado eso de estar distanciado de alguien y, y con un llamado resolverlo con un encuentro y bueno. además es, es algo que, que vengo haciendo casi como un ejercicio desde hace un par de años no digo tener diferencias con alguien más allá de que sea muy o poco más o menos importante en tu vida, no, claro. no, no tiene sentido en, en la enorme mayoría de los casos eso se ha resolvido, en algunos no eh. claro. pero bueno yo siempre, siempre cuento un poco lo mismo. no Si bien yo empecé a escuchar música en los 70 y escuché música en los 80, esto, este, este laburo lo empiezo a hacer en los 90. Y en los 90 sí. es cuando yo me formo. Y en los 90 es cuando aparecen todas estas bandas con las que yo compartí. eran eh, mis contemporáneos. Ustedes, Babasónicos, Animal, después Catupecu. Cabezones eh, también. Ca cabezones, era. qué sé yo, Nata. Son los grupos que claro. iban haciendo lo mismo que yo sobre el escenario, entonces tengo una relación particular, una relación especial, es casi haber claro. compartido toda, toda la vida y, y muchas veces flasheo cuando, no sé, hace unos meses fui a ver en vivo a Catupecu a ¿no? ya como Catupecu, con, claro. con Abril con, con abril tocando la batería claro. de nuevo, voy, voy a ver a Corbata voy a ver claro. a Cabezones, entonces es loco porque es como que te pasa Toda la vida rápidamente y, y todo lo que pasó. Claro, claro. ¿no? Digo, todos esos pibes jóvenes, nuevos, que estaban haciéndose sobre el escenario. Digo, y todo Ricky, lo que pasó. Gaby
1: chocando con, con César.
0: Gaby se murió. César sin una, sin, con las piernas destrozadas. Gabo de Babasónico se murió. Ricky se murió. Sí. Eh, el quilombo de Cristian Pero lo loco que para,
1: para, esa, para la edad más. De hace 20 años atrás. Que, que nadie se moría porque éramos jóvenes. Entonces, no te imaginas que se iba a morir nadie. O no?
0: es, es obvio, es no la vida, es pero infantil, es curioso. Tío. Sí, 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 sí no es curioso igual. Es Hay que vivirlo infantil. para entenderlo, por más que parezca claro, tan simple. ¿Viste? No
1: te imaginás boludo, que tu, que tu amigo, el, el conocido, el contemporáneo, el músico X, que
0: se empiecen como a
1: morir, boludo. Pero bueno, ya sabemos que. Se viene.
0: No, sí, que es así en la vida, obviamente. Pero no deja de, 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 no. de afectarte y, y a la vez valoro un montón, digo, estar ahora charlando con vos y, no, y cada también. encuentro con cada una de estas personas con las que tengo una, una relación especial. Siempre está bueno encontrarse claro. en cualquier lugar.
1: Sí, no, yo te digo, básicamente eh, lo que estoy haciendo yo para divertirme. Quiero que hay muchas formas de verlo, ¿viste? Puede. puede mi sé, compañero, puedo decir que me estoy aprovechando de algo. Yo no siento que me aproveche de nada. Y es más, siento que hasta estoy activando. Porque soy, soy como. Estoy, estoy haciendo que, que, que los temas suenen
0: también. Pero teniendo en cuenta, en cuenta esto que vos dijiste, ¿no? Alguien con, con quien te reputeaste y después, digo, ¿tenés la fantasía de, de algún intercambio con alguno de ellos? Más allá de lo no, musical. No, no, no. Digamos,
1: sí, obviamente, no, no, no quiero hacer. Eh, no quiero pecar de, de nada, pero sí, siento que no, que no valoraron ciertas cosas, ¿viste? Quizás me gustaría una disculpa, la verdad. La verdad que sí. Ah,
0: estás esperando.
1: La verdad no, te, te, ya no, pero me hubiera gustado una disculpa o otro, otro trato, ¿viste? Me pareció un poco agresivo varias cosas porque. El que hacía la prensa en el momento que ellos salen me comentó cosas, me dijo mirá, van a hacer nota con X de Vorterix y, y se habló que no, no se hable de vos un ejemplo. Entonces son cosas que te vas enterando porque estás en el medio y yo siempre estoy en, en, un poquito en cada lado, y te vas enterando boludeces que no me gustaron en su momento. Ahora ya me parece una boludez lo que no quiero es eh, agresión, esas cosas. Yo lo estoy haciendo con amor, la verdad. No, es más, estoy tocando de soporte, no cobro un mango, te quiero decir, no, no, no estoy, eh, eh, ¿cómo te voy a explicar? Haciendo un river boca, ni nada, y me parece que ya pronto, ahora, eh, si Dios quiere, empezamos a grabar con Roy de Eterna Inocencia, que nos va a hacer la producción, vamos a hacer cuatro, seis temas más los que están sonando en vivo y todo, ya se va a empezar a notar, ya esto se va a hacer como más normal, se va a escuchar los temas, eh, que son diferentes, que esto y el otro, y yo creo que tenemos otra impronta.
0: El, el otro día, no sé, ayer, anteayer ayer, leí, leí algo que vos pusiste, no sé si fue en Instagram o dónde, eh, como diciendo que, que ustedes, vos, ustedes, los brujos en su momento, le habían dado una mano, a un montón de grupos, que ahora no te devuelven esa gentileza. No,
1: hablaba de la gente de los 90, porque la verdad que no, yo no me puedo quejar. Muchos me dicen, che, lo que están haciendo es medio punk. No es que es punk. Eh, el movimiento punk, sinceramente, me, me da lugar, me invita, y yo por ahí me lo ha gustado que gente que, que era contemporánea mía te, te invite yo, sé. yo lo, lo hice en su momento pero
0: quién, quién, quién está muy activo masacre babasónico no hay muchas bandas no. activas activas pero, pero en buen estado pero te
1: sirve pero te sirve viste que, que te dé una manito viste
0: babasónico no toca eh, nunca igual, con nadie fue, por, por ejemplo,
1: ejemplo. ¿Viste? esas cosas que te agarran así mías explosión, que después las borrás, viste ya está pero sí este me gustaría eh, me, me ha gustado eh, que Che, Eli, eh, vení, eh, te invito a tocar. Yo igual no me quejo porque estoy tocando todos los fines de semana, por suerte. Vos ves sí, sí, la agenda mía y estamos tocando un montón y, y, y no pasa nada. Pero sí me preguntan a veces, ¿viste? Me dicen, che, nunca van a tocar con este? ¿y nunca van a tocar...? Y bueno, si todos se volvieron intocables o,
0: <risa>
1: o no sé qué, ¿viste? Sí,
0: dijiste, siempre, siempre me, me, me las tuve que arreglar solo o procurarme amiguita. ¿Cómo, cómo, cómo era tu familia? Diego? ¿Por, ¿Por qué lo dijiste eso?
1: No, porque, a ver, mi papá mi papá trabajaba de administrador de empresas, ¿viste? Y clase media común... Pero bueno, justo en, en el proceso que yo empiezo a tocar y eso, se enferma, ¿viste? En época de hiperinflación y todos esos kilomos, mi hijo tenía que acomodar los números de. y, que, y era, no, no, no se acomodaba hasta que se enfermó. Quedó tirado muchos años en casa.
0: ¿Qué, qué, ¿Tuvo una CB?
1: No, no, tuvo, tuvo una depresión, sí. llamarle muy grande, con, viste, quedó, quedó como postrado. Y bueno, me pasó que, que no tenía la, la plata para ir, decir, che, me compro una Fender, voy, me compro. Y a la vez le puse toda la garra para poder eh, lograrlo. ¿Me entendés? También siendo a, a laburar y demás cosas. Entonces te quiero decir, no, no, no me pasó que me pasó que sí me tuve que, que comprar mis cosas, laburar para hacerlas. ¿Quiénes,
0: ¿Quiénes eran en tu casa? ¿Tu mamá? ¿Vos? ¿Tu mi papá? Dos
1: hermanos. Eh, mi papá, mi mamá y, y, y yo que era el, el hijo más chico que después bueno ya eh, hoy ya fallecieron todos viste tus hermanos también mis hermanos también ¿Sí? sí 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 mi hermano tiene un hermano más grande que tenía problemas de tenía psicosis viste ya venía arrastrando sí sí es una, es una historia triste sinceramente no este pero bueno, la, la, la llevamos, pero ¿viste? No, co nos costó bastante. ¿Viste? Un enfermo psiquiátrico en una casa siempre es, es un problema, porque vos podés tener un pariente con una enfermedad y lo llevas a tratar y, y ves si lo sacás adelante. El enfermo psiquiátrico un día lo ves que está fenómeno y, es, y te agarra la esperanza de que, de que todo pasó, que fue una, algo, una, algo que ocurrió. Y él, mucha, él fue. Él, él era vidente aparte, ¿viste? Por eso tiene mucho que ver con, con muchas cosas de los brujos, de los temas de, de San Cipriano, toda la, la. toda esa rata que tiene el disco de todo lo sobrenatural. Eh, mi hermano Jorge era como el, el que nos pasaba la info, ingresaba
0: a la banda. Sabes que es, esos temas me interesan particularmente porque muchas veces. Que, entre comillas, se confunde a una persona que tiene capacidades más desarrolladas que otra con locura y lo claro. tratan como a un loco, y claro. en lugar de potenciarlo, lo anulan y lo arruinan. No digo claro, no que claro. haya sido el caso. Eh, y no sé. Sí, este.
1: Bueno, él, empe él, empezó, él empezó como a estudiar, empezó con el péndulo, después pasó al taro, el taro. Y así fue poniendo un pie en todos lados. Este, sí, pasaron cosas fantásticas. Como que, que un día le roban el auto y sacó un péndulo, boludo.
0: Puesta. ¿A él le roban el auto?
1: Sí, de, 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 al, al chofer que tenía que trabajar para él le roban el auto y se quedó por mataderos. Hizo el péndulo, tac. Fuimos y está el auto, loco. Por eso te digo que sí, era real. Pero, pero también. Pero por eso te digo, no, hay un, no sé. Hay un límite, hay, hay, hay una pared invisible que una vez que la atravesás no volvés. ¿viste? Y él me lo dijo mismo, me dijo. Me dijo, puede ser que. Eh,
0: pero en realidad somos nosotros los que estamos de este lado muchas veces, que no podemos claro. ir de, de aquel, y entonces tenemos que anularlo y tenemos que claro. medicarlo. No, repito, no digo que sea el caso cuando desconozco. Pero. pero... Muchas no, no, ¿sabes? bueno,
1: pero llega un momento que, que te das cuenta, ¿viste? Fum, fumaba como un condenado. Porro
0: eh, o tabaco.
1: No, no, tabaco, pero fumaba mucho, ¿viste? Cuando te das cuenta, más de dos atados, pesaba como 170 kilos, mm. este, tenía acné, tenía, ya era una cadena de, de enfermedades y nada, y lamentablemente, bueno, le dan la pastilla que... Que lo calma, que lo deja como medio anulado. Claro. Pero hay veces que no sabes eh, qué es peor, ¿viste? Si tenerlo. Sí, 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 sí. Este, si tenerlo así con todas su, sus temas. Este, o él te veía, yo te, te decía, no, el Laura, el color. Bueno, y, y bueno, nada. Eh, fue, fue, digamos, te quiero decir, no fue fácil, y no me quejo, digamos, estoy súper orgulloso. De mis viejos me dieron todo lo que pudieron. Este, ¿Y en, ¿en qué barrio
0: vivían puntualmente? En el En La
1: siempre vivimos en Ayol. Y mmm, familia clase media típica, que viste que fue haciendo el ladrillito, la, que, que, la que fue comprando todo a poco y demás. Este, pero bueno, este la, la, yo hoy no formé familia igual, ¿viste? Te quiero decir, no no tengo hijos, no estoy casado. Vivo medio como un adolescente, ¿viste? Salgo de bañarme, ¿viste? Y tiro toda la ropa en el tacho. Este Viene... Siempre viene, viene alguien a, a hacer la limpieza, a darme una manita porque soy un desastre, porque se me va el día. Y no soy bueno en, en estar acomodando. Pero... Pero, pero sí, digamos, eh,
0: lo llevo con orgullo, ¿viste? A... a lo, lo, ¿Lo dijiste esto de no formar una familia? ¿Lo decís porque así se dio? ¿O porque de alguna manera dijiste, esto es un quilombo, yo de esto no lo quiero? llegó un momento que no sé, me iba a casar en un
1: momento y, y después como que me cansé, viste tuve de, 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 de de un novio muy largo, te hablo como de 14 años, y siempre esperando no, para que, 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 que ahora estoy estudiando X Cos y no recibí y, y, y yo empecé a viajar mucho también con los bandas de, viajaba con mega y con Metallica con el merchandising, me iba y volvía y yo creo que bueno ahí un poco, en un momento se se, se perdió algo y y nada este... No, 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 no volví a, a formar eh, esa. ¿Cómo que se da? Tampoco, tampoco es que. Viste que, que no lo puedo hacer. Pero sí, vivo como un adolescente. A veces yo me doy cuenta porque. Y, y, y bueno, pero también estoy cómodo. Voy a ensayar, vuelvo, voy a tocar. ¿Estás bien así? digamos? ¿Estás contento? Sí, sí. Por eso te digo, por un lado estoy contento. Bueno, los domingos por ahí son fuertes, viste que. Los domingos es un poco. Eh, me agarro un poco de Depre este,
0: y nada porque ¿Por pongo... qué? Más allá de que el domingo es el día... El obvio. domingo
1: es un día fuerte, te sentís solo, ¿Te... si vivís solo te sentís más solo, sí. ah. viste, terminas viendo la película de Canal 13, <risa> que decís, es re vieja pero seguro que la estamos viendo un millón de personas igual que yo. En y... Claro. <risa>
0: Estamos conectados por esta película claro, de, claro. de Mirta Allegra.
1: Claro, porque la, la película capaz que está en Netflix y lo, no no, pero ¿Vos lo, la ves en canal 13? verla verla en canal 13 <risa> de, significa que estamos compartiendo la misma película. Este por eso siempre amo la película de Falesgram, este por muchos motivos, ¿viste? Como que siempre me me muestra esa esa cosa me inspira a Ah, ah, viste, como yo siempre digo que para tocar y ser músico y todo tenés que ser un poco idiota, ¿me <risa> porque si no sos idiota, no lo haces. Porque seguramente la música tendría un tiempo. Hablo de las bandas, viste. dirán che, boludo, ya está, te 50, boludo. ¿Qué, qué es, boludo? <risa> y bueno, uno, uno tiene, esa, tiene esa cosa que, que algo lo mueve, lo lleva. Y, y uno, uno entiende que, que nada, que cuando tenés algo para decir eh, es necesario hacerlo, no importa la edad ni, ni nada. Pero pero sí, siempre tratando de mejorar. ¿no?
0: Che, de todas formas eh, hay que decir que, que conservas ese espíritu. Esto de, de vivir como, como un adolescente, ¿no? Tengo muy presente un, un encuentro... Bastante reciente, ahí en Social, en, sí, en el local sí, de, Sergio, de Sergio, que estuvo como invitado Sergio hace, hace un tiempo acá en Quemaron Patrullero, y, y estabas muy divertido. Digo, después nos pusimos a saltar ahí en la vereda. Sí, 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 yo soy medio... Trajiste pusiste, tu, tu van, que tenés una van vintage, que es modelo... 80, como la de brigada. La de
1: brigada dorada, no sí.
0: ¿Pusiste, eh, creo que era espadas y serpientes de ataque, puede ser? Sí, nos pusimos a hacer ya, poco, 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 la poco,
1: la vereda,
0: pero sí. vos fuiste el instigador de ese momento. Y sí,
1: yo, eh, sí, 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 me vuelvo así como medio anfitrión, viste, me gusta, ya que se no me doy cuenta. <risa> <risa> pero
0: como... se, sentís que hay que, que, que hay que divertirse, digo, que hay que levantar, porque si no se cae o, o simplemente te divierte? Eh...
1: No, no, obviamente, hay días y días, viste, pero. En sí, en sí me considero una persona como que tiene su humor. Eh, y capaz que si es un día que estás con gente copada, y divertida y todo. Porque vos me menos esa noche y era súper rara la noche. El, lo, el local de Sergio, ya de movida. Eh, no sé, tomando ese whisky que traían, de, que era un whisky japonés, explicándonos que era como el creador de acá, no sé, y un montón de, de cosas, estaba el ambiente bien para arriba y bueno, nada, no, este sí, soy de, de estar medio arriba. Sos medio alma de la fiesta, digamos. Sí, sí, sé que sí, sí. Es tu rol. Claro, hay veces que que, que que tampoco quiero estar todo el tiempo así porque digo ah, es re
0: intenso. Se pone flaco. intenso.
1: Claro, pero lo trato de dominar, ¿viste? Bueno,
0: pero a veces lo logro, hay veces que no. Sí, con, con un par de copas te pone más más alegre todavía, más intenso. Claro,
1: sí, me, me sale como esa cosa social, ¿viste? Como divertida y me pongo a joder y, y nada, este
0: pero bueno... No sé, es así. Che, hablando de ataque, vos tenés buena, buena relación con los ataques.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Leo, Leo más que nada, nosotros salíamos mucho con Leo de,
0: de noche. ¿Cuándo eran, eran pendejos? Sí. el ya en ataque o antes? Ya en ataque, yo los brujos. Vos son los brujos.
1: Este, y tengo anécdotas muy... muy ¿Qué hacían? Muy, muy... No, salíamos, salíamos. Salíamos de noche, cuando él no tocaba, yo no tocaba, hablábamos y... Y íbamos al Roxy, sí, no sé, íbamos a ver algún show y demás, este, y nos reíamos mucho, la verdad que yo con, con Leo siempre me divertí, era el que más relación tenía. Conocí, obviamente conocía a los demás, pero bueno, el que, con el que más relación siempre tuve fue con, con Leo.
0: Bueno, hace un rato que hablábamos de, de, de cómo se fueron, se fueron reconfigurando las vidas de los músicos. La, vida, la, la historia de ataque también, ¿no? Ha, ha sufrido unos cuantos cambios desde, desde que se fue Ciro y siguieron los tres, y, y, y ahora medio que están en un impasse que no sabemos en qué va a quedar, con María Claro, bueno,
1: lo de Luciano es parecido a lo mío, porque viste, claro. Luciano al Ataque, un brujo Lichi, viste, como, uh -huh. es como. Hemos hecho lo mismo: está sacando sus temas nuevos, tocando los temas que seleccionó que le gusta Ataque, que nos reversionó, se armó una banda nueva. Y aparte que, bueno, nada, quiero agradecer que, que, que el primer show que hicimos abrimos con la Strammer Band. ¿Hay eh. una Strammer en el bar de ellos? Claro, así arrancó. Yo un día estoy con Leo y me dice, Ili ¿Cuándo salís a tocar? Y yo me hago por el cuarto tema. Digo. Y me dice, ¿no te animás a tocar el 28? que era el día 10. Y yo, boludo, faltan 15 días. Bueno, avísame, porque si no te, te pongo otra banda. Y, y bueno, nada, fue el empujón, boludo, ¿viste? Cuando sí. decís, bueno, chao, chicos, nos invitó a tocar. Eh, empezamos a ensayar en vez de una vez por semana, dos o tres. Y llegamos, bárbaro, y el primer show se hizo así. Y después también, bueno, eh, Lucho me, nos invitó a tocar un show muy importante ahí en Monte Montegrande, en Grayson. Y muy buena onda, viste. Este, la verdad que una super ayuda, pues tocamos para mucha gente en un teatro súper lindo, equipado, viste todo. Así que gracias, Lucho.
0: Sí, y hacen temas de, de Nirvana, de, digo, por... por por una cuestión obvia, los brujos tocaron con Nirvana la única vez que Nirvana tocó acá, entonces es, es, sus historias están ligadas para siempre de alguna
1: manera. Claro, estamos, ¿no? estamos ligados y... Y esto de que
0: les afanaron un tema. Claro. <risa> Esa mitología hermosa. Yo siempre
1: jodo con eso y me digo, bueno, qué bueno que te
0: robe Nirvana, aunque sea. <risa> que era una, una canción de Inútero que se parecía a Canilla. Claro, era.
1: Very up, sí. Y, como es, así que, Igual puede ir rotando el cover. También puede ser un tema de hip hop, puede ser, de, puede ser, no sé.
0: Pero me, me, me interesa esto. Nunca, nunca te pregunté por, por el show con, con Nirvana. De hecho, yo no lo vi. Ese show justo no estaba. Me había ido de, de viaje. Llegaron a estar, a verlo. ¿Lo viste en persona a, sí. a Cobain? Digo, más allá de que por ahí compartiste un minuto o diez. Mira, no sé. fue así.
1: Nosotros cuando tocamos con, con hip hop en obras cuatro noches, el asistente de batería de, de, de I eh, era el que lo dejaban desde temprano. Entonces se vio, se vio todos los shows de los brujos y quedé maravillado. Entonces le comió la cabeza a pop que tenía que venir, la cuarta noche tenés que venir a ver a los brujos. Vino el pop vio el show, nos saludó, nos sacamos fotos, toda la historia. Y pasaron, eh, pasó el tiempo... Y viene como asistente de Groll, eh, el, la, el mismo. Uh -huh. Entonces, yo tengo mi teoría que él ya venía agitando las aguas con los brujos.
0: ¿Para eh, que tocaran con Nirvana?
1: No, no, porque ya estaba armado. Ah. Pero ya, ya viste, eh, no sé, Nirvana supuestamente va a rock and pop, hace una nota con, con Mario, Mario... Le pasan canisca y ella empezaba a joder con canisca, como le dio gracias la palabra. Y cuando nos estábamos por ir, nos man, viene, viene este asistente y, y entonces nos pregunta a, a Ale, a uno de los cantantes, de a mí, si podíamos venir al camarín. Fuimos al camarín. Ustedes
0: dos nomás. Sí, sí. Vi,
1: vino así, y de golpe dijo: no sé, yo dijo: ven ustedes dos. Uh -huh. Vamos al camarín. Y estaban las Calamity Jane, todo ahí revolviéndose carne. Era una cosa así muy bizarra. este Carne viste bien roja, ¿viste? Cuando, cuando no está cocinada. Que,
0: que es la banda de chicas que tocó que la gente, otra famosa historia, que la gente las trata mal. Entonces, supuestamente por eso no tocan smells like claro, thing, ¿no? como represalia. por yo tratar estaba, mal a Jane. Con,
1: ¿Cómo se llama el periodista de Clarín? Eh, Peca. Eh, y con Peca justo eh, Peca me dice eh, dice eh, cuando, cuando se con las y me dice vamos vamos y subimos por la rampita y nos quedamos bien en bambalinas viste mm -hmm. y al lado teníamos a, a ¿cómo se llama la mujer de eh, con Cornelob Cornelob que estaba con, el, con un vestido blanco todo roto toda pintada y claro las mías empezaron a revolear cosas yo cuento, yo vi en el piso unas pilas de ready esas de linterna uh -huh, <ríe> entre en un estadio con una pila, boludo de para
0: está re
1: loca la gente bueno y cuando las chicas se iban ella las paraba las reputeaba que tenían que volver volvían tocaban un tema más este y bueno la cuestión que, que en camarines eh, Groll es como el, es como el ¿Cómo se dice? El anfitrión. Uh -huh. Viste, ya llegás y llegábamos a nombrar y ¡Ah, Canisca!
0: ¡Eh! Agitando, saltaba, como
1: siendo. Sí, saltaba para la silla. No éramos los brujos, éramos Canisca. O sea, nunca nos dijeron los supieron? brujos. Nunca nos dijeron los brujos. ¡Canisca! Y nada, nos sacaron un montón de fotos ahí, Había periodistas de Spin, de Rolling Stone, Internacional, que uh -huh. venían como en una... Siguiendo a Nirvana. Claro, siguiendo a Nirvana por, por toda la gira, nunca tuvimos la foto. No. Vino un fotógrafo de gente que estaba ahí y dijo, no, olvídate que el lunes te manda la foto, dame el teléfono. Nunca, nunca tuvimos la foto. Y, y a Cobain, lo que yo vi, que nos saludó y todo, era una persona que no te miraba. Eh, a ver, es como que yo te miro a vos y te mira así. hacer. Es como que sí, estoy sí. mirando la pared y a vos te veo
0: desenfocado. No, no hay contacto visual.
1: Era como una cosa así, como que te da la mano y, y, y. no sé si te das cuenta. ¿Cómo
0: te dio la mano? ¿Te dio la mano con, con fuerza firme no, o babosa? No,
1: no, no, babosa. Ah. Y tenía la cara como con puntitos rojos, ¿viste? Como. Sarpullido. Como, como sí, como. donde dónde se tiene? Tengo la piel de gallina. Uh -huh. Tenía la cara así como muy, muy roja, con, 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 con los puntos así blancos y una mirada triste, boludo. Yo te digo, la verdad, de, me llamó la atención. Pensá que estábamos hablando con... Ahora estamos con el diario del lunes. En ese momento nosotros estábamos... Estamos hablando de un Cobain vivo que estaba tocando en el mundo de, de gira y se le veía una tristeza loco... Eh, y es más, siempre me quedé con la duda si se picó, porque había, se pone un, como, un, como un piloto de lluvia, y yo lo veía, yo venía hablando así, pero yo lo veía siguiendo con este ojo, lo veía siguiendo, ¿viste? qué hacía. Y veo que se va como una, como unos 7, 8 metros, se levanta, y se ve una... Pasa que yo lo estaba viendo de... Lo veía a espalda. Y, 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 y vi un movimiento, ¿viste? Como que se levantó... La manga. Siempre sí me quedé pensando si Si se había picado, ¿viste? Pero bueno, nada, eso no no, no... no es que lo vi yo haciéndolo, lo vi a espalda, nada más. Pero sí, eh, lo vi, lo vi... Tiene una mirada muy triste, muy ida. Este... Y nada, y se veía el típico staff ese muy quilombero, viste, de, de, de lo que era, viste que en ese momento Nirvana el era, eh, vos veías videos de afuera y, y los camarines agarraban la silla y rompían todo, rompían vidrio, rompían, se revolían botellas, no pasó, pero, pero sí, no sé si vos llegaste a ver eh, videos de giras uh -huh. de... de que muestran los documentales. ¿no? Y nada, este me parece que Nirvana no era un, una banda quizás para un estadio. La verdad, porque todo ese noise que le gusta que le gustaba hacer a Cobain con, con, ¿viste? clavar el palillo a la batería, las cuerdas y, y darle. Todas esas cosas yo creo que se hubieran disfrutado más en un lugar como Obras. Claro. Este... Pero bueno, era un festival, era la banda del momento. Este, realmente sonaban. Suenan. Hoy por hoy, para yo los escuche, me parecen todavía moderno Te quiero decir, no. no Viste que hay, hay bandas y discos que los escuchás y sentís que no le pasó el tiempo.
0: Bueno, yo lo, lo siento. Con, sí, ¿Con ¿Con quién más habían tocado en esa, en esa época de primera Empezamos ansias? con Hip pop ¿Con Ramones tocaron?
1: No, no, tocamos con. Bueno, tocamos después con Nirvana después tocamos con los Beastie Boys. Mm. Y con No
0: Effects El show de Beastie Boys es el que, que sale Vicentico, Mosca.
1: Claro. Si esa fue una idea que salió de armar como unos
0: falsos brujos. Los brujos salen a tocar y claro. estaban se armó disfrazados. Una, se armó
1: una banda que no eran ustedes con un traje con esqueletos. Y bueno, Vicentico, Mosca... Cada uno se eligió... ¿A quién quería ¿A quién que quería represente? tocar? Bueno, yo en realidad invité a un amigo no conocido, pero pero así, estaba Charlie Demonios, estaba Aitor de Juana de Loca en batería. ¿Quién más?
0: No me acuerdo. Y verdad? esto fue, para, para la gente que no sabe, salen a tocar los brujos claro, que no eran los brujos. Salen a tocar músicos, Canisca. Canisca y no eran, ¿no? no eran ustedes.
1: Y en la mitad del tema salimos nosotros mezclados bueno. con... Los la gente no entendía nada. Nada más,
0: digo, yo tengo, yo hay cientos de shows a los que fui y solamente me acuerdo que fui, pues no tengo ningún recuerdo porque no. se mezclan todos los recuerdos, pero digo, el show de Beastie Boys es uno de esos shows que recuerdo especialmente por la cantidad de gente que fue y la cantidad de gente que quedó afuera. Quedó muchísima y, gente afuera.
1: Que saltó tanto a la gente que vibraba el piso. Yo me acuerdo, sí, con
0: sabotaje, El
1: sabotaje, no sé si fue con el, ¿cómo se llama? El Watch One. Want, One. So sí, que, que, que vibró el piso. Mira que fui a obras a ver un montón de banda
0: y demás y, y me sorprendió. Este... Sí, ese show fue muy intenso, no, no sé bien por qué, pero lo puedo...
1: Y me, me gustó mucho algunos detalles, viste, que ellos, ponele para los temas punks, eh, usan guitarras Eco, que, que es como una marca. A mí me encantan las guitarras Eco, son italianas, pero son muy baratas. En, era, en su época era una viola. Bueno, ahora ya tenés viola de, de China, pero en esos tiempos. Sí, sí. Era
0: muy raro que vos no, veas Ellos metían un set hardcore, ¿no? En el, claro, en el, en el,
1: en el, en el set hardcore tocaban con estas violas secos, re antiguas, y... ¿viste? Es como decir, vamos a sonar como una banda de punk, ¿viste? Que, que esté tocando, eh, no sé, en longchamp ¿viste? Sí, sí. Este, y tenían varias de esas violas, bueno, teclados, y, 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 y se notaba que había una selección de instrumentos. Que, que nada que Bueno, aparte los hacía muy especial Que ellos también tocaban ¿Viste? Uno tocaba la batería y el otro el bajo y, y nada Yo creo que fue una buena combinación ¿Viste? Boys, yo no la veo como una banda de rap ¿Viste? Porque ahí, si escuchás rap en sí Por ahí vas a encontrar métricas De, de cómo cantan Que suenan parecidas también, ¿viste? Pero ellos te pone una impronta y una onda. Sí, otros, ma otros matices. Terrible. ¿Te contesté bien? Sí. sí. Ahí está el técnico. ¿Cómo se llama el técnico?
0: Se llama John. Es un, John. Un buen, onda, un buen pie para, para cerrar, loco. La verdad es que es un placer siempre cruzarte. Bueno, sí. Yo te agradezco mucho la
1: invitación y la pasé muy lindo en la charla. Este... No sabía de qué íbamos a hablar, la verdad, ¿no? pero estuvo excelente.
0: Dale, loco, muchas gracias por, por venir. Espero que nos, nos crucemos pronto. Dale. Los tengo que, que ver en vivo. Gracias, Lichi. Lichi, un brujo. Gracias, en, en quemar un patrullero. Gracias, Che. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.